0: İmralı Direnişi ve Başkan Apo'nun Duruşu Sterka Temmuz 2020 Fuat Kav 21 yıldan fazladır İmralı Adası'nda tutsak konumunda olan Önder Apo, tarihte benzerine az rastlanan bir uygulamalara tabi tutulmaya devam edilirken, aynı zamanda tarihin en büyük ve en uzun direnişlerinden birisini de vermektedir. İmralı Zindanı Herhangi bir zindan gerçekliğine sahip olmadığı gibi genel geçer kuralları, disiplini, yaşam ve düzeni olan bir zindan da değildir. Tamamen özel, özgün, sıkı, katı kurallarla düzenlenmiş ve her yönüyle özel bir zindan olarak şekillendirilmiştir. Mimari yapısında fazla bir değişiklik olmasa da denetim ve işleyiş bazında tepeden tırnağa kadar özel kural ve genelgelerle Yeniden biçimlendirilen İmralı Zindanı, Türk Devleti'nin en özel ve eğitilmiş kuvvetleri tarafından kontrol edilen bir zindan konumundadır. Orta çağda icat edilen kurallarla yönetilmektedir. Tutukluya özel muamele, özel cezaevi, özel güvenlik, özel kural ve özel kuvvetler ile özel ama çok daha özel uygulamalarla yönetilen İmralı Adası adeta bir devletin yönetimi kadar sıkı bir biçimde ele alınıp değerlendirilmiş ve buna uygun özel bir sistem kurulmuştur. Bazı cezaevleri özel ve özgün bir uygulamalarla yönetilse de hiçbirisi İmralı Adası'nda inşa edilen zindana benzememektedir. Katı tecrit ve katı uygulamaların sadece İmralı Adası'na ait bir uygulama olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu özel statü ve özel uygulamanın nedeni elbette ki orada bulunan Önder Apo'nun konumundan kaynaklanmaktadır. Kürdistan devrimi gibi bir devrime önderlik eden Önder Apo söz konusu olunca, Türk devleti için her şey, hukuk, ahlak dışı her tür uygulama mübah olmaktadır. Türk devleti 40 yıldan fazladır kendisine karşı savaşmış, Mücadele etmiş hiçbir lider ve önderin yapamadığını gerçekleştirmiş, ona boyun eğmediği gibi dişe diş büyük bir direniş göstermiş bir öndere karşı tutumu böyle soysuzca ve kuralsızca bir olmaktadır. Bu özel statü ve özel uygulamalar aynı zamanda bir intikam, bir taviz koparma, teslim alma ve yapmak istediklerini dikte ettirme politikasıdır da. Ama en çok da şantaj için rehine mantığıyla hayata geçirilen bir yöntemdir. Oluşturulan sistemin bu kadar acımasızca, hukuksuz ve ahlaksızca olmasının nedenlerinden birisi de bundandır. Diğer bir boyut ise, Türk devletinin hem intikam alma hem de Kürdü, dolayısıyla önderini baş düşman olarak görme politikasının en açık ve berrak bir biçimde ortaya konulmasıdır. Yani Türk devleti Önder Apo'yu en büyük düşmanı olarak görmektedir. Bu anlamda düşmanlığı sıradan bir düşmanlık değildir. Sadece iki gücün birbirine karşı savaşma sürecinde karşılıklı olarak oluşan kin ve nefreti duygulara dönüştürülmesi temelinde oluşan bir düşmanlık değildir. Onun düşmanlığı çok daha farklı bir duygunun, düşünce ve bilincin gerçekten de çok daha farklı ve çok daha derin bir biçimde dışa vurma, ...biçiminin en kötü halidir. Bu düşmanlık daha çok faşistlik, ırkçılık, Türkçülük, milliyetçilik ve dinciliğin tezahür edilmiş halidir. Kendi varlığını karşısındakinin adeta kökünü kazıma üzerinden inşa eden bir düşmanlıktır. Kinle, nefretle yoğrulmuş olan bu düşmanlığın cezaevi uygulamasının İmralı'da oluşturulan özel statü şeklinde olması son derece doğaldır yani oluşturulan İmralı sistemi ve statüsü Türk Devleti'nin bu özel düşmanlık konseptine göre şekillenmiş bir uygulama biçimidir bunun için bu statünün her şey özel ve özgündür bu özel ve özgün uygulama ile oluşan statü ve sistemin diye bir amacı da çürütmedir İmralı'da hayata geçirilen yavaş yavaş çürüterek acı çektirerek eriterek öldürme siyasetinin en kaba halidir. Türk Devleti'nin baş düşman olarak gördüğü Önder Apo'dan intikam almasının diğer bir versiyonu da böyledir. Bir seferde öldürmek yok. Acı çekmeli, orada uzun süre kalmalı ve dünyanın kaç bucak olduğunu görmeli. Bu uygulama bir deri bir kemik kalana kadar sürmeli. Sonra da ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Diyen bir zihniyet var. Ve bu zihniyetin uygulamaları şimdi çok katı bir biçimde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. İmralı sistemi uluslararası bir sistemdir. Önder Apo'ya yönelik gerçekleştirilen komplo uluslararasıydı. Birçok devlet birleşerek Önder Apo'yu Türk devletine teslim etti. Başta ABD olmak üzere İsrail, Yunanistan, Almanya, Rusya, daha sonra da diğer devletler bu komplo sürecine dahil oldular. Devlet olmayan ama devletçik konumunda olan bazı güçler ve bölgesel yapılar da bu sürece katıldılar. Çünkü Önder Apo'nun yakalanıp tutsak edilmesi bütün bu güçlerin daha doğrusu kapitalist modernitenin işine geliyordu. Çünkü Önder Apo'nun kurmak istediği sistem adı geçen tüm devlet ve güçlerin işlerine gelmiyordu. Önder Apo'nun sistemi demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, komünal, Ve insanca bir sistemdir. Açlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, bireyciliğin, köleliğin olmadığı bir sistemdir. Özgürlüğün ve demokrasinin boy verdiği, kadının, özgür erkeğin, özgür hayatın anlamlı olduğu, hakların, ezilen sınıfların, emekçi ve sömürüye karşı olan tüm toplum ve grupların kendilerini ifade ede edebilecekleri bir sistem olan ahlaki politik topluma dayalı, demokratik konfederalizmdir. Önder Apu sadece Kürtlerin değil, evrenselleşen ve Orta Doğu haklarının da kaderini belirleyebilecek konumda olan bir lider olarak öne çıkmış ve bu boyutuyla da emperyalizmin dikkati çekmişti. Uluslararası emperyalist güçlerin NATO üyesi olan bir devlete karşı her boyutuyla savaşan, bununla yetinmeyip ahlaki politik bir toplumu inşa etmek için özgür Kürdistan'ı kurmak Bununla yetinmeyerek Orta tüm toplumlarının kültür ve inançlarını demokratik konfederalizmin çatısı altında birleştirmek isteyen bir öndere sessiz kalması düşünülmezdi. Sessiz kalmadı da uluslararası emperyalist güçlerin elebaşı ABD. Ya bana, oluşturduğum sisteme, kurallarım ve politik gücüme teslim olacaksın ya da seni tasfiye edeceğim diyen ABD, 1998 Ekiminde başlattığı uluslararası bir komployla Önder Apo'yu İmralı Adası'na tutsak ettirdi. ABD komployu yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda Önder Apo'nun durumu ile tutsak olduğu süre içinde de ilgilenecek, tutsak tutulacağı yeri belirleyecek, buradaki kural ve uygulamalar kendisi tarafından gerçekleştirecekti. Bu anlamda İmralı sistemi sadece Türk faşist devletinin oluşturduğu bir sistem değil, aynı zamanda ABD'nin de istediği bir sistem olmaktadır. Daha anlaşılır bir ifadeyle İmralı sistemi bir ABD-AB sistemidir. Uluslararası hegemon güçlerin inşa ettiği, oluşturduğu kurallarla sistematize ettiği bir rejimdir. Bu sistemin hedefi çürütme ve irade kırmadır. Tek hamleyle, tek kılıç darbesiyle idam ederek öldürme yerine, zamana yayarak, uzatarak ve acı çektirerek, yavaş yavaş eriterek öldürmedir. İmralı sistemi bu amaçla kurulmuş, kural ve uygulamaları bu amaca göre oluşturulmuştur. Bu özelliklerin nedeniyle dünyada benzeri yoktur. 21 yıl boyunca bir insanı tek başına bir adada, bu adanın orta yerinde, tek hücrede bırakma gibi bir uygulama yoktur, olmamıştır. Ancak 21. yüzyılda uluslararası güçler ve Türk devleti böylesi bir uygulamayı gerçekleştirmiştir. Bu anlamda İmralı'daki uygulamalar, gerçekleştirilen kural ve kaideler, Kürt halkına ve Kürt oğlusuna karşı bir duruşu da ifade etmektedir. Zira burada oluşturulan, inşa edilen sistem bir kişiye değil, bir kişinin şahsında bir ulusa, bir halka uygulanmaktadır. Önder Apo'nun şahsında Kürt halkına dayatılan bir İmralı sistemi vardır. İmralı sistemini böyle görmek, böyle algılamak gerekir. Böyle bütünlükle ele alınmazsa doğru anlaşılmaz. Bu anlamda Önder Apo ile Kürt halkı ve Kürt ulusu birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Et ile tırnak gibi iç içedir. Birbirini tamamlayan temel olgular gibidir. Bu nedenle Önder Apo'ya özgürlük Aynı zamanda Kürt halkına özgürlük demektir. Önder Apo sadece bu da değildir. O aynı zamanda küresel düzeyde sosyalizmi, tüm insanlık değerlerini ve ahlaki politik toplum değerlerini temsil eden evrenselleşen bir önder konumundadır. Bugün İmralı'da Önder Apo'nun duruşu sadece Kürtleri değil, dünya haklarını da temsil etmektedir. Önder Apo'ya yaklaşım bu temelde olmak zorundadır. Bu kadar saldırıya uğramasının, baskı ve tecrüte maruz kalmasının nedeni de bundan ileri gelmektedir. Uluslararası düzeyde yapılan saldırının anlamı budur. ABD ve tüm kapitalist modernite güçleri Önder Apı'ya sadece Kürt sorununu dile getirip demokratik çözümünü dayattığı için bu kadar düşmanca yaklaşmıyor. Daha kapsamlı, sınıfsal, politik ve ideolojik olarak da yaklaşıyor. Önder Apo'yu kendi sınıfsal, ideolojik ve sistemsel düşmanı olarak görüyor. Yoksa kapitalist güçler sadece Türk devletine yardımcı olmak için, ona destek sunmak için Önder Apo'ya bu kadar düşman değildir. Sisteme karşı sosyalist ve ahlaki politik duruşundan dolayı düşmanca davranıyor. Yani ABD Önder Apo'yu aynı zamanda kendi sınıf ve ideolojik düşmanı olarak görüyor. Almanya ve Avrupa'da böyle yaklaşıyor. Komplo döneminde Avrupa'nın hiçbir devletinin Önder Apo'yu kabul etmemesinin Komplo'ya farklı düzeylerde dahil olmamalarının nedeni de bundan ileri geliyor. Önder Apo'nun duruşu. Her önderin kendine özgü tarzı, kural ve direniş biçimleri vardır. Önderler taşımış oldukları tarihi sorumlulukları gereği kendi direniş çizgilerini belirlerken aynı zamanda toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının gereği olarak da Kendi direniş hatlarını çizerler. Önderler, önder olduklarını kanıtlama gibi bir tutuma girmezler. Önder olduklarına dair birilerini ikna etme gibi dertleri de yoktur. İçerisinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların bir ürünü olarak ortaya çıkarlarken, kendilerini somut koşulların somut talihinden hareketle yaşam, düşünsel, felsefik ve toplumsal perspektiflerini oluştururlar. Onlar var olan hayatı yaşamazlar, onu reddeder, yeni bir hayatın öncüsü, onun yaratıcısı ve pratik savunucusu olurlar. Yeni bir toplum, yeni bir yaşam, yeni bir insan tipi ve varoluş koşullarını yaratırlar. Eskiyi reddetmekle kalmaz, alternatifi olan yeniyi yaratırlar. Yaratıcılık onların temel özellikleridir. Birçok şeyi bir anlamda yoktan var ederken birçok şeyi de, Yeniden biçimlendirerek onlara öz kazandırırlar. Önderlik budur. Önderler sadece önder olmakla yetinmezler. Aynı zamanda kendi önderliklerini kumsallaştırır ve örgüte kavuştururlar. Kendilerini birey olmaktan çıkartıp önderliksel bir kuruma, ulusal, sınıfsal veya toplumsal bir iradeye dönüştürürler. Bir kişiden bir öndere, bir önderden bir önderliksel kuruma, Önderliksel kurumdan bir ulusun ve halkın örgütlü iradesine dönüşüm sağlamak bir önderin temel özelliklerinden birisi olmaktadır. Önderler ve önderliksel kurum aynı zamanda içinde bulundukları toplumun kurtuluşunun stratejisini de belirlerler. Stratejiyi belirleyen kendileri, uygulayan ise onun oluşturduğu örgütsel kurumsal yapılardır. Bu anlamda önderler son derece inisiyatifli, Zeki, düşünce gücü ve yoğunlaşmaları sınırsız olan hem kendilerini, kendi güçlerini, hem de düşmanını, hem iyi tanıyan ve ona karşı savaşmasını iyi bilenlerdir. Önderler bir ulusun, toplumun, halkın ve sınıfın kaderini belirleyen kişilerdir aynı zamanda. Bu konuda belirleyici konumdadırlar. Onların varlığı ve çizdikleri stratejiler, zaferi de yenilgiyi de getirebilirler. Önderler Bir ulusun, toplumun, halkın ve sınıfın kaderini belirleyen kişilerdir aynı zamanda. Bu konuda belirleyici konumundadırlar. Onların varlığı ve çizdikleri stratejiler zaferi de, yenilgiyi de getirebilir. Çünkü onların kararları kesin, net ve belirleyicidir. Kendi önderliksel kurumuyla tartışır, görüş alışverişinde bulunur ama son noktaya onlar koyarlar. Bu genel anlatımlar Önder Apo'nun önderliksel konumunu da anlatıyor. Hatta Önder Apo'nun belirleyiciliği, kesinliği ve son sözü söyleme konusundaki duruşu çok daha belirleyicidir. Oluşturduğu harekete başından beri önderliksel bir hareket olarak şekillenmiş ve bu durum bugüne kadar devam etmiştir. Bu genel anlatımlar Önder Apo'nun önderliksel konumunu da anlatıyor. Hatta Önder Apo'nun belirleyiciliği keskinliği ve son sözü söyleme konusundaki duruşu çok daha belirleyicidir. Oluşturduğu hareket ta başından beri önderliksel bir hareket olarak şekillenmiş ve bu durum bugüne kadar devam etmiştir. Önder Apo'nun önderliksel konumu değişmemiştir. İmralı adasında tutsak edildikten sonra da önderlik konumu olduğu gibi devam etmiştir. Elbette ki burada Önder Apo'nun İmralı sürecini İmral'daki tutumunu İmral'da kaldığı süre içinde geliştirdiği tezlerin yeni paradigma ve tüm bunlardan hareketle ortaya koyduğu duruşun ne anlama geldiğini vurgulama gereği vardır. Her şeyden önce Önder Apo herhangi bir tutsak veya partinin herhangi bir kademesinde yer alan bir kişi değildir. Bir partinin ulusun ve halkın önderi olduğu gibi Orta Doğu'da bölgesel bir devrime önderlik yapan bir önderdir. Dolayısıyla onun duruşu ile düşüncesi, tutumu ile pratiği, düşmana karşı tavrı ile geliştirdiği direniş doğal olarak diğer tutsaklardan, diğer direnişçilerden çok farklı olmak zorundadır. Önder Apo'nun İmralı'daki duruşu ve aldığı karar da bu bağlamda olmuştur. Önder Apo, İmralı sürecinde zindandan ziyade Kürdistan, Türkiye ve Orta Doğu devrimi ile daha çok yoğunlaşmıştır. Direniş, duruş ve sürece yaklaşım da bu perspektif temelinde olmuştur. İmralı'da önderlik konumumu ve rolümü nasıl sürdürüp geliştirebilirim? Dayatılan tasfiyecilik ve uluslararası komployu nasıl bertaraf edebilirim? Kürdistan devrimini burada İmralı'da nasıl geliştirip büyütebilirim? dışarıda sarsılmayı yaşayan partime ve yoldaşlarıma daha nasıl katkı sunabilirim gibi sorulara yanıt vermek için kendini adeta on parçaya bölerek büyük bir yoğunlaşma ve direnişi esas almıştır. Her şeyden önce Kürdistan, Türkiye ve Orta Doğu devrimini hedefleyen uluslararası komployu açığa çıkartma tutumunu geliştirmiştir. Komplonun nedenleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşarak, sürece giriş yapmıştır. Ardından yeni tezlerle Kürdistan ve dünya devrimlerini yeniden gözden geçirerek ele alıp değerlendirmiştir. Kadın özgürlüğü, demokratik özellik, demokratik ulus, devlet dışı sistem, ahlaki politik toplum ve tüm bunların sistemi olarak demokratik konfederalizm ortaya konmuştur. Önder Apo, İmral'da böylesi bir muazzam bir çalışma yaparak dünya devrimi tezini Ve yeni paradigmayı Kürdistan devrimi ekseninde ortaya çıkartarak karşı devrim güçleri karşısındaki duruşunu da çok kalın hatlarla ortaya koymuştur. Önder Apuk görüşme notlarında İmralı direnişim uluslararası komployu açığa çıkartmam, savunmada dile getirdiğim yeni paradigmamı şekillendirmem, Rer sosyalizmin enkazı altında dünya devrimine katkı sunmak konusunda oluşturduğum yeni tez ve ideolojik oluşumla yaşanan boşluğu doldurmamdır demiştim. Evet bir önderin direnişi içinde bulunduğu koşulları düzeltmek, bireysel yaşamına bazı olanaklar sağlamak ve bunun içinde bazı bireysel eylemlere açlık grevine girmek asla olamaz. Bir önder önderce direnir, devrimin stratejisini düşünür, halkı nasıl özgürleştireceği Yeni bir toplum yaratmanın perspektifi üzerinde kafasını patlatarak yoğunlaşır. Evrensellikten yerele, yerelden evrenselliğe doğru büyük düşünerek dünya devriminin gelişimi konusunda büyük adımlar atmasını bilenler ancak bir önderlik duruşunu temsil edebilir. Önder Apo da İmralı sürecinde böyle yapmış ve böyle direnmiştir. Önder Apo'nun direnişi partiyi kurtarma, yeniden yapılandırma, Yeniden inşa etme, Kürt halkının mücadelesini daha yükseklere taşıma, Orta Doğu ve Dünya ile büyük bir devrimci dayanışmanın temellerini atma direnişi olmuştur. İmralı direnişi, Dünya devrimini yeniden analiz etme ve onu ideolojik teorik altyapısını, düşünsel boyutlarını geliştirme, partiyi yeniden kurma ve inşa etme, Kürdistan devrimini Orta Doğu devrimiyle birleştirme direnişi olmuştur. Eğer bu büyük ideolojik, düşünsel, paradigmasal ve örgütsel yoğunlaşma ve yaratma eylemi olmamış olsaydı, belki de Kürdistan devriminin kaderi bambaşka olurdu. Belki de büyük bir soykırımın önü sonuna kadar açılmış olurdu. Önder Apo'nun İmralı direnişi aynı zamanda sömürgeciliğin önüne çelikten bir set çekmiştir. Ben vardım, varım, var olmaya devam edeceğim. Felsefesi en somut hali olarak düşmanın karşısına dikilmiştir. Tam da burada Önder Apo'nun duruşunu genç Kürdistanların nasıl ve hangi duruşla karşılayacaklarına dair sorulması gereken bir soru olmalıdır. Gerçekten de Kürdistan gençliği tepeden tırnağa bir direniş odağı olan İmralı Adası'nda tutsak konumunda olan Önder Apo'nun duruşuna karşı nasıl bir duruş sergilemelidir? Her şeyden önce genç başladık. Genç başaracağız diyen Önder Apo'nun bu çağrısı dün olduğu gibi bugün de hatta bugün çok daha derinlikli bir biçimde geçerlidir. Zira gençlik ruhu ile beslenen, onun düşüncesi ve yaşam biçimiyle ortaya çıkan, gelişen, olgunlaşan ve bir devrim partisi haline gelen Apo'cu hareket bugün hala Kürdistan gençliğinin olmazsa olmaz partisidir. Hem kadın hem de gençliğin partisi olan apoja hareket asla yaşlanmayan bir devrim hareketi olarak tarihteki yerini almıştır. Aşınmayan, eskimeyen, zamanı geçmeyen, daima genç ve dolu dolu bir devrim enerjisine ayakta kalan bir hareket olarak gençliğin iradesidir. Çünkü genç Kürdistanlıların ve Türkiye'li gençlerin ortak iradesiyle kurulmuş ideolojisi, yaşamı ve dünya görüşü, felsefesi ve vuruş tarzı ile dün olduğu gibi bugün de daima genç kalacak bir öze ve formata sahiptir. Genç enternasyonalist Haki Karer ve Kemal Pir'in, Hayri Durmuş ve Genç Mazlum Doğan'ın, Fedai Ruhu ile yaşayan Akif Yılmaz ve Ali Çiçek'in, Ordulaşan Agid'in ve Zilan'ın, Beritan ve Berivan'ın, Nevrozlaşan Zekiye ve Genç Rahşan'ın, Komutan Delal ve Kasım'ın fedai gençliğin ruhu Zerya, Mordem, Çiyager ve bazıların hareketidir. Bu hareket soylu kahramanların ve fedailerin kanıyla yorulmuştur. Bu nedenle daima genç kalacak bir hareket olarak günümüzün gençliği de bu bakış açısıyla yaklaşacak, bu hareketin içinde yer alacak, bıkıp usanmadan mücadele edecektir. Birincisi gençlik mazlum doğanı rehber ederek okuyacak, özgürlük hareketinin düşüncesini, devrim teorisini, onun ideolojik ve felsefesini anlayacak, bunları bir yaşam biçimi haline getirecektir. İkincisi, haki kareri anlayacak, emeğin ve yaratıcılığın, fedakarlığın ve bağlılığın ne olduğunu anlayarak içselleştirecektir. Üçüncüsü, hayra durmuşun kişiliğini, kendi kişiliğinde somutlaştırarak örgütlemenin en derin ve anlamlı halinin ne olduğunu bilecektir. Dördüncüsü, Zilanların, Beritan ve Berivanların, Baz ve Çiyagerlerin izinden gidilmesi için öncelikle cesaret, yiğitlik, kahramanlık ve fedailiğin ne demek olduğunu bilecektir. Beşincisi, Önder Apu'nun felsefesini, dünya görüşünü, paradigmasını, Ve onun yaratmak istediği sistemi tüm boyutlarıyla okuyup anlayacaktır. Tüm bunlardan hareketle özgürlük hareketine layık bir fedai, bir gençlik önderi, bir havari ve bir yoldaş olarak ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Teoriden eyleme, kararlılıktan vuruş tarzına, ideolojiden yaşama, düşünceden ruh temizliğine, üsluptan tarza kadar her konuda seçkin ve özgün olarak ahlaki politik toplumun öncüsü olacaktır. Apocu gençlik budur.